1: Estamos con el tiempo exacto. Son las 12 horas, 0 minutos. Horizontes 94.9. Contigo siempre. A esta hora, la ciudad se pone al día. Los acontecimientos más importantes en estas últimas 24 horas se las detallamos a continuación. Bienvenidas y bienvenidos. La ciudad al día. Con el auspicio de...
2: Muy buenas tardes, oyentes de la radio, bienvenidas, bienvenidos a La Ciudad al Día. Y para esta ocasión, tengo el gusto de compartir las noticias con la señorita Karen Ponce. ¿Qué tal, Karen? Muy
1: buenas tardes. ¿Qué
3: tal, tardes. Wilmer? Buenas tardes, buenas tardes, oyentes de la radio, bienvenidos.
1: Estos son los titulares en La Ciudad al Día.
2: Con lágrimas y dolor ayer se le dio el último adiós a quien en vida fue un distinguido galeno del Cantón El Carmen, el doctor Víctor Ramírez Quiroz. Asaltan a tres damas que visitaban a familiar dentro del cementerio de nuestro Cantón El Carmen. Por otro lado, hace pocos minutos se dio un accidente de tránsito en las calles Enrique Delgado, Copiano y Calderón. También tendremos noticia del EQ911. Ángel Mendieta, jefe del Cuerpo de bomberos, nos da a conocer los sucesos ocurridos en el fin de semana.
1: Puede revisar los episodios de La Ciudad al Día en la plataforma de iVox. E encuéntrenos como La Ciudad al Día y manténgase actualizado en todo momento. En su navegador escriba wwwibelavial 2 oxcom y encuéntrenos como La Ciudad al Día. Si tiene un teléfono inteligente, descargue la aplicación de iVox e y reciba directamente en su celular la actualización informativa de La Ciudad al Día. Ingrese a Play Store o App Store, busque la Apps de EVOX. Cargue e instale La Ciudad al Día. Si se perdió una de nuestras emisiones informativas, búsquenos en el Facebook. Estamos como La Ciudad al Día. Ahí encontrará información de primera mano y todos los episodios informativos de la semana. La Ciudad al Día. En La Ciudad al Día, los acontecimientos locales más importantes.
2: Muy bien, efectivamente son las 12 con 12 minutos, 12 con 12 minutos, gracias a ese reporte de sintonía en los diferentes sectores, comunidades, en este mediodía informativo a través de Horizontes 94.9, lo pueden hacer también a través del 09 94 41. Vamos en detalle con noticias de carácter local, hoy en la mañana, en las calles Enrique Delgado, Copiano y Calderón. Se produjo un accidente de tránsito entre un auto y un patrullero de la policía de nuestro cantón El Carmen. Al parecer el auto eh, transitaba o se trasladaba por la calle Enrique Delgado, pero de pronto apareció en la bajada de la calle Calderón un patrullero que al parecer no tuvo tiempo de frenar y chocaron entre sí. Aquí escuchemos las reacciones de los testigos. Con un ciudadano, parece que se todo este accidente acá, en esta esquina, justamente donde estamos, el registro civil. O sea, el carro venía con, principalmente venía
4: por su derecha. Y ¿Qué carro
2: venía por su derecha? El,
4: el autito, el, el celeste que está ahí. el que Y el patrullero, como tenía, no tiene preferencia, yo, yo pasaron, pitaron nomás y el golpe y hizo dar como una vuelta nomás, nada más.
5: ¿Cuál carro quedó más averiado, el auto no. o el, el auto quedó más allá? El auto quedó más allá. ¿Ya? Si el más perjudicado que está. ¿Ya? ¿Y ah. ahora cómo? ¿Han llegado a un acuerdo qué mismo? No
4: sé, ahí tienen que llover...
5: Porque digo, como autoridad tiene que darse cuenta si está bien o está mal lo que se hizo. Lo que preocupa es que en estas calles siempre ha habido accidentes entre la Calderón y Enrique Delgado. Claro, porque no hay los
4: discos pares, nomás son así nomás pues. Pero igualmente tienen que tener precaución, como choferes tienen que tener precauciones también.
5: Tanto el uno para el otro. En este caso ya ha habido accidentes, incluso hasta de motocicleta no de aquí, motocicleta,
4: ¿no? De motocicleta, claro. Por lo que nadie se discos pares.
5: ¿Ya? ¿Y sí. estos virus de quién son? ¿Del auto? Del auto. Sí, del auto de esos virus que están ahí.
6: Ajá. ¿Cuál es el nombre? Qué sí. El patrullero que venía a una velocidad muy exagerada El auto que viene acá viene en su velocidad normal ya, ¿Ese ya el estaba. Auto venía subiendo? Venía así para acá ya, Y el patrullero venía a una velocidad tremenda Entonces para mí que la culpa fue del mismo señor patrullero ya. ¿Y bueno? ¿Qué decían y, ellos? Esperando ahí? que se haga justicia Que se haga una justicia legal como ya. es debido para, para el pueblo, porque no puede ser que el patrullero, los señores policías, por dado caso que tengan su uniforme, tengan preferencia en esto, sino la ciudadanía como debe ser la autoridad. Sí, o sea, es en este caso deben poner el ejemplo. El ejemplo como autoridad, andar a una velocidad que sea moderada como lo dice la ley y ellos mismos. Más no no, aún que estamos en una calle céntrica. Sí, una calle céntrica y donde hay las, las autoridades ven las preferenciales que son para los conductores. No podemos exagerar una velocidad como venía el patrullero de arriba. Ahora,
5: lo que aquí también debe haber es en su momento ubicarse los discos pares para darle
6: a la los chofera... discos con... pares y semáforos.
5: Pues
6: Señalización sí. en todas las esquinas. Ha habido muchos accidentes. Muchos accidentes, entonces... Sí, se les pediría a las autoridades competentes que tomen carta en este asunto y que se haga justicia.
2: Gracias.
6: Alejandro Zambrano.
2: Bueno, desde la calle Enrique Delgado y Calderón, Wilmer Arteaga, la ciudad al día.
7: Le cuento, licenciado, buenos días usted también. Eh, de contarles, ya no me acuerdo tantos, ya acuerdo tantos accidentes que hay aquí. Siempre lo dije en, que te, aquí necesita es un semáforo de urgencia. Eh, mire ahorita cómo sucede. Otro accidente, eh, dos choques entre el un patrullero. carro de la de policía y, y un auto. Desconozco al fin quién ha sido el, el causal, porque realmente este ya uno aquí nomás recibe son los golpes, está trabajando y escucha son los golpes. ¡Ping! un accidente, Porque moto,
2: carro con temor, ¿no? con temor acá trabajando
7: realmente es que cualquier momento se puede hasta entrar cualquier calle. carro pues, puede eh, dañar una viga, si no hace mucho tiempo, el año pasado venía un joven de allá, de la parte de en una moto y pasaba un carro del, creo que del municipio, el, llevando agua el muchacho se pasa el par y lo coge ese muchacho tuvo suerte que no se mató y el carro se, se viró cayendo y nosotros estamos aquí afuera con un amigo que trabaja en el, en el, en el, en el, en el hospital del, del Carmen y por suerte ese, ese tanquero no se volcó oiga, en dos llantas iba virado y se podía venir donde nosotros o se podía ir por otro lado pero ya es urgente ya
5: las autoridades deben tomar carta en el asunto además aquí hay otro riesgo adicional mucha gente llega al registro civil puede ser los peatones incluso perjudicados Perfecto. Eh, de mañanita
7: están aquí congregados para, para sacar sus celda, cualquier documento personal. Y ellos están hasta afuera en, en, en la vía. Nos falta alguien que eh, pase sin darse cuenta a una velocidad. Porque aquí nosotros, yo me incluyo como chofer, eh, no respetamos a veces las leyes de tránsito. Manejamos a veces por manejar. Las vías las cogemos, pero... Las calles lo conocemos como vía de, de, de alta velocidad y lamentablemente de, 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 tenemos que tener mucha precaución. Así llevemos nosotros la preferencial, tenemos que parar, detener la marcha porque no faltará el otro señor que pasa a una velocidad y se provocó el accidente lo que preocupa aquí
5: doctor es que el involucrado está un patrullero de la policía exactamente, no sé cómo van a solucionar
7: ese problema porque ellos son el que resguardan el orden y mire, y ahora le
5: ha tocado a ellos recibir ese, ese accidente entre ellos mismos ¿cuál llevaba la preferencial? ¿el auto o el patrullero? porque el auto venía por la calle Enrique Leado el patrullero bajaba por la Calderón si sí,
7: yo, eh, justamente yo estaba aquí en mi consultorio vi el auto que, pasó, que pasaba despacio en la calle preferencial, escuché la sirena y escuché el golpe enseguida. Entonces el auto llevaba la preferencial, pero iba despacio, no iba tan fuerte. Y cuando yo escuché la sirena, ¡ri! ya
2: cerquita, en la, aquí en la Boca Calle,
7: ya escuché el, el golpe. Vaya, le digo, otro accidente. Pero no...
2: Ahí escuchábamos oyentes de la radio las reacciones al doctor Marón García que tiene justamente su clínica odontológica ahí en las calles Enrique Delgado y Calderón donde justamente en esta mañana ocurrió este accidente de tránsito entre un auto y un patrullero valga la redundancia de la policía de nuestro cantón El Carmen. Ahí lo que decía la mayoría de las personas, los curiosos, es que es necesario la ubicación de un disco o pare de ambas de ambas calles, o quizás la colocación de un semáforo para que indique, para que coordine el tránsito y no haya más accidentes.
1: La Ciudad al Día, con Wilmer Arteaga y Karen Ponce. La Ciudad al Día.
3: Seguimos con más noticias. Ayer, con lágrimas y dolor, se le dio el último adiós al doctor Víctor Ramírez. A continuación, vamos a escuchar a su hijo Omar Ramírez.
1: Este último sábado, 9 de abril, se registró a primeras horas de la mañana un acontecimiento que enlutó a la familia Ramírez. El doctor Ramírez, al intentar cruzar la avenida Chone, a la altura del monumento Los Caídos, fue investido por una camioneta doble cabina de color verde que lo impactó frontalmente, ocasionándole daños severos. Dialogamos con el hijo Omar Ramírez, quien nos da mayores detalles del suceso.
0: Eran más o menos 5 y 20 de la mañana, lo golpea un carro... ...que venía a dirección... ...Chones, Santo Domingo... ...5 y 20 de la mañana más o menos... ...cayó... ...al pavimento... ...lo llevó... ...la ambulancia del 9... ...del ECU 911... ...lo llevaron al hospital... ...yo creo que... ...la preda de mi papá... ...fue un poco... ...mucho, mucho... ...no fue poco, fue mucho... ...la negligencia médica...
2: ...aquí en el hospital del Carmen...
0: ...aquí en el hospital del Carmen... ...lo tuvieron dos horas... ...sin hacerle absolutamente nada.
2: ¿No metían mano?
0: Solamente estaban suturando... ...heridas de corte abierto. Yo le preguntaba a la doctora de turno... ...no sé el nombre... ...pero le decía... ...doctora, quiero trasladar a mi papá... ...y me dice... ...ya estamos buscando el promedio del seguro. Me decía... ...yo le decía... ...doctora, ¿qué pasó con el seguro? Que no lo quieren recibir que no hay especialista ahora yo le decía entonces qué espero que mi papá se me muera aquí y no llevármelo a ningún lado ya me lo quería llevar por mis propios medios cogí y salí a buscar oxígeno porque mi papá no podía respirar bien a lo que yo salgo a buscar oxígeno llegó creo que fue un ángel del cielo la amiga buscó cielo y tierra y logró Cederle el paso a Santo Domingo, al seguro. Después de dos horas de haberse accidentado a mi papá. Después de dos horas. Mi papá no podía respirar, mi papá estaba bien mal. Pero ellos no hacían nada por, por tratar de trasladarlo lo más pronto posible. Le decía que me lo quería llevar a una clínica particular. No que tenemos que ver, que bajo su responsabilidad, y no me lo dejaban llevar a ningún lado. O sea, no digo que no lo atendía, le estaban eh, suturando porque tenía cortes en la oreja, en el... mayor golpe en su papá? En la cabeza, en la cabeza, fue el golpe en la cabeza. No sé si no se dieron cuenta ellos que era un... No fue uno, fueron múltiples, múltiples golpes en la cabeza. Pero... O sea, ya cuando ya me dieron el pase a Santo Domingo Ya no se podía hacer nada Claro, mi papá duró después de que lo trasladaron de aquí Duró cinco horas más en Santo Domingo ¿Cómo
2: lo lleva allá en Santo Domingo?
0: Lo llevaron al seguro ¿Y de allí? En el seguro, bueno, llegaron y se movieron rapidito lo, lo, Los doctores de ahí y todo Ya después lo llevaron a hacer una, una radiografía dieron a hacer un poco de cosas Y me le coge, me le paro al frente del doctor le digo, doctor, mi papá está grave. Y me dice, sí, tu papá está bien grave. Y yo le digo, y casi sentado ahí, le digo, doctor. Y me dice, estamos llenándole la solicitud. Mire, yo quiero que me dé el pase de mi papá rápido. Si está grave, tengo que llevármelo rápido. Y me dice, pero tiene que llenar. Le dejo un, un amigo ahí que le, le dé todos los datos y me lo llevo. Pero me tenían ahí. Por eso digo que fue negligencia Médica. Tanto aquí en el Carmen, que no hay especialista, no sé cómo seguir. Se llama eso Hospital Básico, el Carmen.
2: ¿El seguro en Santo Domingo usted lo llevó a otra clínica quizás? Sí,
0: lo llevé a la Cuba Center. ¿Y
2: qué pasó?
0: En la Cuba Center estuvimos hablando con, con unos amigos médicos también. Gracias a Dios lo reconocieron y todo. Y salieron y dijeron que iba a hacer todo lo posible. Pero no nos daba muchas posibilidades. Eh. Solamente el 1% de que... Es de que si hacían la operación, el 1% no más nada de posibilidades.
2: Ya eso como a qué hora era ya.
0: Ya eso era como a las 11 y algo, 11 y media más o menos. Ya dijeron que lo iban a estabilizar, dijeron que, que tenía que, ya lo, lo estaban estabilizando, ya le raparon la cabeza, todo porque ya lo iban a operar. Bajaron al quirófano, eh, estuvieron como unos 15, 20 minutos, el doctor salió y me dijo que lo estaban reanimando porque no reaccionaba. Entró el doctor, le dije que no pierda más tiempo y que siga, que haga lo que tenga que hacer. Salió a los 5 minutos y ya me dio la mala noticia. y
1: Su hijo manifiesta que 28 años de haber habitado en el Carmen le deja un sinnúmero de amigos y que por eso toman la decisión de darle cristiana sepultura aquí. La misa se realizará a las 14 horas 30 del día de hoy en la iglesia central de la ciudad y su cuerpo será sepultado en Jardines del Paraíso.
0: No era su tierra natal, pero, pero él consideraba mucho y por eso lo vamos a enterrar aquí en, en su tierra, donde tiene muchas amistades, estamos aquí su familia, como somos los hijos y la esposa. Somos cuatro hermanos, él tuvo cuatro, cuatro
1: hijos con mi mamá. Para la Ciudad al Día, Over Mendoza.
2: Bueno, ahí escuchábamos oyentes eh, de la radio a Omar Ramírez, hijo de quien en vida fue este gran galeno, el doctor Víctor Ramírez Quirós, que por más de 20 años desempeñó sus funciones como médico, empezó en la parroquia 4 de diciembre, incluso hizo deportes para el club 4 de diciembre de la parroquia del mismo nombre, luego pues, tuvo sus consultorios acá en el cantón El Carmen y en fin pues ayer fue su último adiós con lágrimas y dolor sus familiares y amigos estuvieron presentes en este acto que llamó mucha la atención este ciudadano fue investido por un vehículo el día sábado muy por la mañanita cuando eh, trataba de tomar un vehículo y así trasladarse hasta el cantón Pedernales justamente donde él tenía un consultorio que atendía sábados y domingos son las 12, exactamente las 12 con 26 minutos.
1: La ciudad al día con Wilmer Arteaga y Karen Ponce. La ciudad al día.
2: Continuamos informándoles oyentes de la radio, más notas de carácter local. Y el día sábado se produjo un hecho que ya llama mucho la atención en nuestro Cantón El Carmen porque no es la primera vez que se está dando esta situación. Nos referimos a asaltos que se están presentando en el cementerio general de nuestro Cantón El Carmen. Y precisamente el día sábado, tres damas fueron asaltadas por individuos desconocidos cuando justamente estaban en la tumba de su querida madre tratando pues de llevarle flores y también colocando velas. Sobre este tema, a continuación vamos a escuchar a su hermano, a José Molina, que nos da detalle cómo se dio el asalto a sus hermanas el pasado sábado. Radio Horizontes.
3: Ni en el Campo Santo estamos a salvo de la delincuencia, según nos manifiesta el señor José Molina, a quien sus hermanas fueron víctimas de la delincuencia. Cuatro fueron los sujetos que con arma en mano amedrentaron a sus hermanas despojándola de sus pertenencias.
4: Las señoras fueron a visitar a la tumba de, de nuestra madre, que en paz descanse, al cementerio nuevo y exactamente a las dos de la tarde unos sujetos que al parecer eh, se dedican a, a delinquir en este sector y al ver las, a las tres mujeres y prácticamente indefensas pues... Se acercaron y procedieron con un arma de fuego a amedrentarlas, a amenazarlas y a quitarle sus pertenencias. Ellas se le llevan dinero en efectivo y celulares. Esto ya tiene conocimiento la, la Policía Nacional, ya que se hizo eh, la llamada correspondiente y, y los, los agresores en este caso amenazaron de muerte, diciendo que si. ...que si avisaban a la policía... ...prácticamente... Eh, ...les quitarían la vida, ¿no?... ...generalmente siempre... Eh, ...siempre amenazan de esta manera... ...a la, a las víctimas... ...pero al final no se sabe si... ...si actuarán o no actuarán... ...y estos son jóvenes que... que ...prácticamente la ciudadanía los conoce... ...que son... ...son muchachos de, de, de pueblo mismo... ...pero que lastimosamente... ...están inmiscuidos en el vicio... ...de, de, de las drogas... ...y eso es lo que prácticamente hace que, que la juventud eh, se dedique a este tipo de actividades ilícitas. Andaban... Cuatro jóvenes, dos de dos de campanero, como se les llama vulgarmente, y, y dos que actúan, eh, los dos que hicieron, cometieron el delito. ¿En qué andaban en motos? Andaban a pie, o sea, en ese, en ese instante andaban a pie, pero prácticamente no se sabe si más allá tendrán una moto, si todos tendrán algún tipo de vehículo en que
3: trasladarse. Del particular ya tienen conocimiento a las autoridades, no que manifiestan que ya están moto, identificados los sí, delincuentes, y, y en los próximos días tipo, tomarán acciones al respecto.
4: Pero lo que sí se tiene conocimiento ya y está en manos de la policía es que eh, se conoce el lugar ya donde frecuentan donde viven, entonces esperemos que, que se pueda actuar y se pueda trabajar en este caso eh, si bien lo, el, el, el perjuicio material no es tanto pero lo que sí da mucho que decir es que andan armados y imagínense si, si, si por algún motivo la persona que está siendo asaltada se resiste al asalto, serán capaces de actuar o no y ese es el peligro que existe ahí.
2: Aquí el llamado a que las autoridades competentes y por ende la Policía Nacional acantonada en la ciudad de que hagan las rondas, ¿no? Y que, porque ya no es el primer asalto que se está dando en el cementerio, sino ya son varios. Si bien es cierto, la
4: Policía Nacional sí realiza sus rondas correspondientes, pero estos tipos buscan, buscan la manera, o sea ellos el momento preciso, el momento preciso exactamente, buscan la manera para, para ellos poder actuar. Ya ve que los policías se van, qué sé yo, a su almuerzo, o van a su cambio de guardia, o, o el policía medio se descuida y ellos es precisamente donde actúan. O sea, ellos tienen tienen su hora exacta, pasan ahí, creo, tienen más conocimiento que hasta la misma policía, creo yo.
2: Luego de que sus hermanas fueron asaltadas, ¿qué hicieron? Rápidamente, quizás asustadas, regresaron a sus casas. Eh, sí, bueno, se comunicaron
4: con, con este caso, con los familiares, eh, se hizo la llamada correspondiente al ECU 911, asistió la Policía Nacional, se tomó procedimiento en el asunto, hubieron dos personas eh, detenidas en este caso, pero por no ser los... los, los... Los que cometieron el delito intelectual, o sea, es decir, como no fueron los que ap directamente apuntaron, a amenazaron a las personas, pues es un poco difícil, yo también entiendo las autoridades. Bueno, ellos fueron los campaneros prácticamente los que se cogieron. Ellos confesaron, dijeron dónde vivían, quiénes eran, eh, y entonces es eh, ahí el, 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 la situación. ¿no? Esperemos que, que con esa información, con, con todo eso... Eso que se dio, pues, eh, puedan actuar las autoridades en este caso.
3: Para la Ciudad al Día, Karen Ponce.
2: Bueno, ahí escuchábamos al señor José Molina, quien nos dio a conocer eh, la entrevista de que sus tres hermanas fueron asaltadas el pasado sábado, justamente cuando se encontraban visitando la tumba de su mamá en el cementerio general de nuestro cantón El Carmen hay que andar con cuidado porque los delincuentes, los ladrones usted los encuentra en toda la ciudad muy bien efectivamente son las 12 con 37 minutos, 12 con 37 minutos, avanzamos con más informaciones
3: el señor Ángel Mena Mendieta jefe del cuerpo de bomberos nos da a conocer las emergencias ocurridas del fin de semana, a continuación les presentamos la nota
5: en la mañana tuvimos un percance, nos llamaron que se encontraba una persona eh, justamente en el sector más conocido como aquí la yE del, del Cantón El Carmen. Eh, supuestamente lo hemos eh, ido a, a retirar al señor, a revisar cómo estaba y. Según dice que ha tenido sustancias como es la escopolamina Fue trasladado directamente al hospital Después el señor ha sido de parte de Quito No ha sido de aquí, los familiares llegaron al hospital del Carmen Bueno, ahí ya le hicieron los exámenes correspondientes Pero desconocemos nosotros si verdaderamente había, le habían dado esa sustancia como es la escopolamina
2: Bueno, al momento que usted llega, el, el señor estaba inconsciente
5: Totalmente inconsciente, no reaccionaba eh, le hemos trasladado de emergencia aquí al hospital, bueno, eh, la gente ahí del hospital, como siempre, dándole los primeros auxilios y ellos, haciéndole los exámenes correspondientes, pero ayer al mediodía me llamaron los familiares de este paciente que le dé un informe, en el cual sí creo, la, de la manera, porque ellos me decían que sí ha sido drogado la persona, ha andado trabajando y ha sido de la ciudad de Quito para proceder con su desvida denuncia ¿Esa fue la única emergencia que atendieron ustedes? En la, en la mañana, sí en la tarde hemos estado, así como siempre, coordinando solidariamente, dándole el apoyo a la gente que se encuentra así de sus hogares con malestar, y ahorita que están con esta cuestión de la lluvia, el cambio, el cambio climático eh, hemos trasladado al hospital dando esas ayudas solidarias y no hemos tenido ningún accidente de tránsito que lamentar lo que fue el fin de semana.
2: Cabe mencionar que ahora esto se coordina a través del ECO 911. Sí, justamente gracias a usted licenciado porque días atrás
5: había eh, un mal no sé, concepto que había escuché que alguien de una radio había dicho que nosotros los del cuerpo de bomberos habíamos llegado tarde a dicho evento a dicha escena de que fue el accidente que ocurrió en la vía que conduce a la Pedernales que salieron una, fue impactado una moto con, de un, por un vehículo que cosas que no son así yo días atrás llamé a los señores incluso usted se encontraba aquí y hablando con los señores del EQ911, que ahorita las cosas son coordinadas, nosotros todas las emergencias no es que nosotros como cuerpo de bomberos tenemos que salir, nosotros tenemos que esperar llamada directamente del EQ911 que ellos nos den a disposiciones, porque estamos trabajando en equipo, justamente habían llamado a los del Carmen, que vayan con la ambulancia ellos ya se encontraban allá, pero como nosotros trabajamos conjuntamente en equipo, como le pronunciaba, ellos cuando pasa ya más de una víctima, ahí nos llaman a nosotros nosotros también nos trasladamos un poquito más tarde, pero sí llegamos al lugar de los hechos a trasladar a esa víctima. Eso que quede claro, que nosotros a veces trabajamos ahora en la actualidad con el eq 911 pero coordinadamente. Trabajamos justamente con el hospital, el seguro y el cuerpo de bomberos. No es que en todas las emergencias de tránsito, accidentes, escenas que se den en el cantón, tenemos que estar nosotros ahí. No. Ustedes no.
2: tienen que estar esperando una llamada de orden.
5: Por eso la única ustedes línea... Ustedes
2: tienen un sistema de... Eh, acá que le está monitoreando en este caso su traslado de un lugar a otro
5: Listo licenciado, me alegra porque usted estuvo aquí en la reunión y estos carros que se encuentran aquí, que son del GAC municipal del cuerpo de Romero Cantón El Carmen, justamente están coordinados con GPS que nos monitorea el EQ911 y ellos nos dan todas las salidas cuando hay una emergencia y ellos nos están eh, todos los días actualizando y viendo. Si hay una emergencia en un lugar más cercano que se encuentre el hospital, el hospital lo envía coordinando. Si nosotros estamos con los vehículos, aquí estamos con los vehículos, estamos desocupados, también nos envían a nosotros. No es que nosotros nos demoramos en esas escenas. Nos, ahorita estamos trabajando coordinadamente con el EQ911, que quede claro, licenciado.
2: Desde el cuerpo de bomberos, Wilmer llega a la ciudad al día.
1: Escucha La Ciudad al Día, Ciudad al Día, con Wilmer Arteaga y Karen Ponce.
2: Muy bien, ahí escuchamos a don Ángel Mendieta, jefe del Cuerpo de Bomberos de nuestro Cantón El Carmen, quien nos dio a conocer sobre las emergencias ocurridas durante el fin de semana. Continuamos informando, oyentes de Horizontes 94.9, y el día sábado, con lágrimas de entusiasmo, de alegría, con gran satisfacción, se llegó a la parte final de un taller más de expresarte. A continuación, escuchemos el reportaje de este importante acto que se dio en el local de la Unidad Educativa eh, Americano.
8: Todo niño es un artista, porque todo niño cree ciegamente en su propio
6: talento.
9: Como exitosos, fueron calificados por Yamil Villarreal, director de Expresarte, los talleres vacacionales que luego de dos meses llegaron a su fin.
8: Lo que es Expresarte 2016, nuestra cuarta temporada, gracias a Dios, hemos cumplido todos los objetivos que teníamos de un inicio con lo que eran los talleres. Todos estos talleres han cumplido, han llegado a su objetivo. Que era de aprender de esa, esa creatividad de los chicos, tener esa semillita para que los chicos ya comiencen a querer el arte y a sentir lo que es de verdad el arte. Los chicos aprovecharon estas vacaciones largas que tuvimos, dos meses, tuvimos las clases los lunes, miércoles y viernes, eh, sin ninguna interrupción. Eh, tuvimos en eh, verdad un día que fue el de, los, de la Semana Santa, el Día Viene Santo, pero la recuperamos también. Eh, todas las clases gracias a Dios salieron como fue planificado.
9: Talleres de pintura, arte urbano, manualidades, música, fotografía, audio y video, entre otros, fueron impartidos.
8: Tuvimos de los chiquiticos, de los de 3 a 4 años, de los de 5 a 6 años, eh, el taller 1 de dibujo y pintura, taller 2 de dibujo y pintura 2. El arte urbano, el diseño y pintado en tela, manualidades, fotografía, música y audio y video. Estos talleres todos ahorita están ya presentando su, su casa abierta. Los padres ahorita están ya llegando, viendo los trabajos, tomándose las fotos con los chicos y viendo esa alegría que los chicos mismos están viendo que han tenido sus frutos.
9: Al finalizar este ciclo de aprendizaje, los participantes recibieron un certificado avalizado por el Distrito de Educación y la Casa de la Cultura.
8: Estos certificados, gracias a Dios, a, a, también al ingeniero Jorge Mero, que nos ha apoyado desde un inicio, y a María Belén, que fue de, desde el comienzo que nos han apoyado en este proyecto.
9: Pero esto no queda aquí, manifestó el director de Expresarte, ya que en el próximo ciclo se espera llegar a otros cantones como Flavio Alfaro y Pedernales.
8: Sí, estos talleres vamos a seguirlos. El, viene el Expresarte eh, va, el de verano, que es el Expresarte temporada número 5. Eh, vamos a hacer uno eh, con nuevos talleres que ya se va a anunciar hoy mismo, como son la danza contemporánea y lo que es teatro, que son nuevas. Y el próximo año 2017, que es la temporada número 6, viene con lo que es deporte.
4: palabras emotivas.
9: De los padres consideran de que estos cursos artísticos aportan en gran medida al desarrollo intelectual y creativo de los niños y jóvenes, por lo que es importante su permanencia en los años venideros.
10: Eh, muy interesante y entretenido, porque los chicos eh, han dejado a un lado todas las tecnologías que actualmente están vigentes y de moda, teléfonos, tablet, televisión y han tenido tiempo para el arte. Sí, está muy contento y ha aprendido bastante, ha hecho amistades y más que todo se ha entretenido aprendiendo. Es muy bueno que se sigan manteniendo este tipo de actividades.
2: Eh, sí, interesante, realmente es una oportunidad magnífica de, de proyectar cultura en la comunidad. Ya hace años había esta necesidad, un grupo de jóvenes talentosos Tomaron la iniciativa y me parece brillante. Había que aprovechar la oportunidad de traer a los muchachos para que se divierten y también pues hagan algo diferente en sus vacaciones. Confiamos en que los muchachos sigan eh, proyectándose, sigan abriendo este tipo de espacios que realmente aportan a la cultura, aportan al crecimiento del cantón. A los conocimientos de los niños. 10 sobre 10, realmente contentos de los resultados.
9: Realmente el taller ha sido muy bueno, ya que ayudaba a los niños a entretenerse en estas largas vacaciones, que ustedes saben que estas vacaciones han diferido de las demás, han sido mucho más largas, entonces. Pues los niños han ocupado su tiempo, han aprendido. Yo como madre estoy muy contenta porque mis dos hijos, mi hija está en lo que es fotografía y el niño está en guitarra. Ambos han aprendido, están muy contentos también en lo personal y pues eso como uno como madre la llena, ¿no? Sí, muy contenta con el taller, espero que se siga haciendo, que sigan con esa idea que yo creo que eh, la comunidad del Carmen lo va a coger con buenos ojos.
4: Bueno, muy contentos por uh, haber eh, participado con nuestros hijos en este curso invernal. Eh, ha sido muy satisfactorio, hemos visto un gran avance eh, en cuanto a la capacidad de nuestros hijos para poder desarrollar Nos sentimos satisfechos por la
0: participación
9: de ellos acá Pero, ¿cuál es el conocimiento obtenido por los participantes? Al preguntarles, esto nos dijeron Ya Pierre el ¿A qué taller
3: de expresarte perteneciste?
9: Al taller de arte urbano
3: Ya. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención del, del taller en el cual estuviste?
8: Bueno, lo que más me llamó la atención fue, porque es diferente a los demás, porque se coge la lata y puedes sentir toda la emoción de pintar más libertad y más expresión.
3: ¿Cuál es tu nombre?
8: Carlos Alfredo.
3: ¿A qué taller de expresarte pertenecía?
8: Al de audio y video.
3: ¿Qué fue lo que más te gustó del taller de audio y video?
4: Pues que fuera de aprender lo que son los programas para editar, pues también nos hicieron trabajar en el campo y, y lo que es trabajar en equipo.
7: Yo me llamo Fiorella, aquí en el concurso de pintura.
3: ¿Qué fue lo que más te gustó del de taller?
7: Me gustó cuando pastimitaron y también hicimos la mariposa con brillo,
9: hicimos
7: así y entonces... Le pusimos frío.
9: Con esto no queda dudas que en el Carmen hay mucho talento que busca este tipo de oportunidades, de reforzar esa creatividad y generar una estimulación de confianza y seguridad, de sacar ese artista que todos llevan dentro. Para la Ciudad al Día, Carolina Loro.
2: Y bueno, y dentro de este reportaje también queremos hacerles escuchar ¿Qué nos dice la doctora Mariana Galvez, principal de la Unidad Educativa Americano? También estuvo presente la abogada Kena Fraile delegada por parte del Distrito de Educación acá en nuestro cantón. Escuchemos.
3: Los certificados estuvieron avalados por el Distrito de Educación 13D05. En su representación estuvo la abogada Kena Freire, directora subrogante, que nos habló al respecto. Muy hermoso el evento. Estoy viendo que
8: todas las tareas y todo lo, lo que han realizado es algo muy importante. Es más, para nosotros como padres de familia eh, nos ayuda mucho. Primero porque los chicos están eh, aprendiendo algo, algo que realmente a veces no lo aprenden en el colegio no tienen esa oportunidad aquí están dedicados enteramente a ellos, los maestros se han dedicado y veo el, el avance que han hecho los niños
3: Los talleres se desarrollaron en la unidad educativa Americano, instalaciones que fueron dispuestas por la doctora Mariana Galvez directora de la institución La unidad particular Americano pues ha
10: colaborado con sus instalaciones pues uh, los uh, representantes y equipo de Expresarte vieron en esta unidad educativa las comodidades para poder desarrollar cada uno de los talleres que ellos han programado. Siempre la unidad educativa americana, más de impartir sus conocimientos en el campo educativo, en todos los niveles inicial 1, inicial 2, educación general básica y bachillerato, Está siempre abierta y colaborando con todas las iniciativas de algunos
3: grupos de acá, de El Cantón, El Carmen. Los alumnos que fueron becados por los talleres expresarte por parte de la Unidad Educativa Americana recibieron media beca para estudiar en la institución.
10: Así es. Felicitar sobremanera al señor Yamil Villarreal, quien muy emocionado pues dio su agradecimiento a tanto a los padres de familia como la plana de docentes al igual que a la unidad educativa americana y por supuesto, nosotros uh, tenemos un compromiso con la educación y sobre todo con aquellos que brillan en sus destrezas en sus habilidades en cada una de las disciplinas que han emprendido por supuesto, estamos abiertos con todo el corazón para brindar apoyo, para que día, sigan día. estudiando acá en la unidad educativa americano con la media vega
3: para la ciudad al día Karen Ponce
1: en la ciudad al día revisamos los acontecimientos nacionales que cambiaron la historia
3: 40 casas afectadas por la lluvia en Puerto Viejo la fuerte lluvia caída desde la noche del domingo en Puerto Viejo provincia de Manaví ha ocasionado deslizamientos en la vía San Plácido Pichincha, por lo que se ha cerrado momentáneamente el paso del sector. Se recomienda usar la ruta alterna Calceta-Quiroga-Pichincha. Las lluvias también ocasionaron el desbordamiento del río Mancha Grande, que inundó el sector Los Tamarindos, de la parroquia Alajuela, donde 15 casas resultaron afectadas. Otras 25 viviendas del sector, incluyendo el subcentro de salud, resultaron también afectadas.
1: Seguimos con La Ciudad al Día.
2: Bien, oyentes de la radio, y ya parece que estamos llegando a la parte final de nuestro espacio de noticias. Antes de la despedida, queremos agradecer ese reporte de sintonía desde el sector La Crespa. Allá nos está escuchando la señora Jessica Gallardo, su esposo y su familia. Felicidades en La Crespa a nuestros oyentes también, en la parroquia 4 de diciembre, en el centro de la ciudad. A usted a los amigos de la transportación urbana, en taxis también, que están con Horizontes 94.9. Mañana lo invitamos para que desde las 12 horas nos sintonicen para que estén bien informados con la ciudad al día a través de Horizontes. Karen.
3: Muchas gracias, Wilmer. Muchas gracias, oyentes de la radio. Los esperamos mañana con más noticias.
1: Hemos presentado La Ciudad al Día. Conducción y redacción Wilmer Arteaga y Karen Ponce. Coordinación General y Editorial Plinio Lor García. Producción General Ober Mendoza. La Ciudad al Día. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.